0: Bienvenue sur Les Nomades, le podcast qui te fait voyager de façon minimaliste et économique. Salut Franck, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode. Comment tu vas
1: Salut Mathieu. Bah Ça va bien et toi
0: Ça va, ça va, super. Ça fait plaisir encore une fois d'être là euh, avec toi et on va discuter d'un sujet qui est super intéressant en plus.
1: Oui, on va discuter de l'argent.
0: <rire> voilà, exactement. Comment bien préparer son voyage financièrement et pouvoir partir sereinement en voyage donc ça va être le sujet du jour donc ça c'est vraiment quelque chose qui te tient à coeur hein, euh, tout ce qui est budget etc
1: ouais tout à fait tout à fait tout à fait je me suis trouvé une véritable passion euh, pour la gestion budgétaire que je n'avais pas du tout euh, avant d'avoir le projet de partir en voyage donc c'est le fait de vouloir partir en voyage qui m'a, bah, voilà, euh, un peu euh, révélé cette passion. J'ai lu un livre aussi, ça j'en parlerai dans les dans les recommandations, mais voilà, c'est grâce à ce projet-là et ce livre-là que je me suis intéressé euh, de façon intensive, dirons-nous, euh, à la gestion des finances personnelles. Ok, cool, cool, cool. Si vous voulez des astuces pour voyager donc de façon minimaliste et économique, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à noter le podcast sur Apple Podcast ou sur votre application de lecture de podcast. Comme ça, d'autres personnes pourront aussi accéder à nos discussions et conseils.
0: Et, ouais, et on rappelle qu'on fait un épisode par semaine. Et euh, donc, du coup... Euh Mieux vaut être abonné pour ne louper aucun contenu. Exactement. Ok, alors on va partir directement dans, dans le vif du sujet, Franck, t'es chaud Faisons cela, à mort. <rire> alors, alors du coup, on va, on va bien discuter de comment préparer son budget avant de partir en voyage. T'es d'accord Ouais. Alors, ok, pour toi, quelles sont les grandes étapes qui sont nécessaires pour bien budgéter son projet
1: alors, euh, j'en identifie cinq ou quatre ou cinq à voir. Euh, pour moi, la première étape, c'est pas forcément la plus évidente, mais c'est celle qui me paraît le plus euh, le plus essentiel, on va dire, c'est euh, de voir si on n'a pas des croyances limitantes par rapport à l'argent. Okay. Euh, C'est-à-dire que il euh, y a des personnes, par exemple, euh, qui vont avoir un très bon salaire, mais qui vont pas réussir à économiser parce qu'ils vont euh, tout dépenser. Par exemple, il y a d'autres personnes, à l'inverse, qui vont euh, pas réussir à euh, avoir des rentrées d'argent, pas réussir à garder l'argent qui rentre, parce qu'ils vont peut-être penser qu'ils ne le méritent pas, que avoir de l'argent c'est mal, c'est un discours qu'on entend globalement euh, dans notre société. Moi je pense qu'avoir de l'argent c'est ni bien ni mal, ça dépend de ce qu'on fait de cet argent, c'est toujours pareil. Comme je le dis souvent, L'argent, c'est un outil, c'est un révélateur. Voilà, Si on mmh. fait le bien, bah avec plus d'argent, on pourra faire le bien. Si on fait le mal, c'est sûr et certain qu'avec plus d'argent, on pourra faire plus de mal. Donc voilà, l'argent n'est que ce que l'on en fait. Et souvent, avant de projeter, d'acquérir une grosse somme parce que pour partir en voyage, il faut quand même euh, avoir une, une somme assez euh, conséquente même si après, on peut voyager mmh. euh, de façon minimaliste, de façon économique. L'investissement de départ est quand même euh, important. Moi, à titre d'exemple, je suis parti avec 11 000 euros. voilà Pour moi, c'est une grosse somme. c'est pas une somme okay. que j'ai l'habitude euh, d'avoir. quoi
0: OK. 11 000 euros, donc si on, on met en rapport, avec combien de temps tu comptais partir en voyage euh,
1: 333 jours pour être exact.
0: Si okay. être exact. <rire> Ce ça fait combien de mois ça, ça fait... 11 mois. Ça fait 11, 11, 11 mois, mois Ok. Ouais. Ok, donc 11 000 euros, 11 mois, 1000 euros par mois pour deux personnes. Voilà, c'était ça, ouais,
1: ouais. c'était oh, ça, c'était ça. ça, ça. Euh, après, voilà, il y a autant de budget que de personnes qui partent. Donc voilà, il faut aussi, euh, il faut aussi trouver un budget euh, qui soit euh, adapté euh, à ce qu'on veut faire et pas forcément euh, prendre exemple sur tout le monde. Parce que moi, j'ai remarqué que la plupart des gens euh, partaient avec un budget beaucoup plus élevé que le nôtre. Mmh. Tant mieux pour eux. Nous, on pouvait pas faire autrement. C'était soit on partait euh, parce qu'on a mis, euh, je crois qu'on les a mis de côté. Je sais pas. On a dû mettre un an et demi pour les mettre de côté. Donc c'était okay. soit on les mettait de côté et on partait tout de suite, soit on partait avec plus, mais mmh. on partait euh, dans un an, dans deux ans. Et nous, ça nous tentait mmh. pas. Nous, ce qu'on voulait, c'était partir maintenant parce qu'on sentait que c'était euh, le bon moment, je dirais.
0: Ouais. Soit tu raccourcis ton temps de voyage et du coup, euh, tu as un budget plus conséquent. pour Aussi, moi. tout okay. à fait. Bon, après, voilà, ça, c'est les calculs des uns et des autres et ouais. chacun voit… Euh...
1: c'est ça. Ok. Donc vraiment le travail sur les croyances limitantes c'est super oui. important. Il peut y avoir aussi des trucs qui sont liés à la famille, euh, voilà, à ce que la société vous renvoie, à ce que vos proches vous renvoient. Je sais que c'est un truc qui est pas forcément euh, sexy à s'interroger, mais euh, c'est toujours bien de savoir ce qu'on projette sur l'argent. Parce que euh, si vous vous dites tous les jours en vous levant que l'argent c'est de la merde, eh ben la vérité c'est que vous n'allez pas réussir à en... vous avez vous allez pas réussir à le garder. C'est comme ça. Euh, voilà, donc ça, déjà, c'est la première étape qui est euh, très importante. OK. Ensuite, ce que je peux conseiller, qui est pas mal aussi, euh, c'est d'avoir ce qu'on appelle un tableau de visualisation. Alors, euh, Ou vous faites un truc sur un pêle-mêle ou vous faites un truc sur une feuille A4, peu importe, moi, perso, j'avais une feuille A4. Ou euh, j'avais euh, mis des photos des pays dans lesquels je voulais aller et je l'avais collé. Euh, sur mon frigo, ce qui faisait que tous les jours je le voyais et mine de rien le fait de l'avoir sous les yeux tous les jours et eh ben ça motive on sait pourquoi mmh. on doit épargner ouais. donc ça déjà c'est un truc que je c'est un outil que, que je conseille et qui marche plutôt bien mmh. ensuite ce que je conseillerais dans un deuxième point euh, c'est euh, de faire une euh, une épargne voyage distinct euh, d'un fonds de sécurité je m'explique pour euh, réunir euh, la somme vous allez devoir euh, ce qu'on appelle faire un budget c'est à dire concrètement euh, bah, calculer vos dépenses calculer vos ressources faire les ressources euh, les dépenses moins les ressources et voir ce qui vous reste à la fin vous pouvez également, bien entendu, euh, tenter de réduire euh, vos dépenses en dépensant moins, en appelant vos fournisseurs pour négocier vos factures. Voilà, Il y a plein de choses qui sont possibles de faire. Euh, et une fois que vous avez fait tout ça, il va vous rester une certaine somme. Et cette somme-là, je vous conseille de la diviser en deux euh, et d'avoir ce qu'on appelle un fonds de sécurité et un fonds, pour le voyage. Pourquoi un fonds de sécurité Parce que ça va vous permettre d'avoir un peu de trésorerie d'avance si jamais il y a un imprévu et ça vous évitera de taper dans l'argent voyage parce que si vous avez une épargne qui est un peu fourre-tout, ce qui est le cas pour pas mal de gens, moi ça a été mon cas par exemple, J'ai pas fait tout de suite une épargne de précaution, j'avais une épargne fourre-tout où il y avait un peu tout mélangé et du coup on s'y retrouve un peu moins bien et c'est un peu plus difficile à gérer. Donc voilà, vraiment pour dissocier les choses, je vous conseille épargne de sûreté et épargne voyage. Voilà.
0: Ouais, ouais voilà, de bien ça. segmenter ces euh, épargnes. Mais l'épargne de sécurité, pour être un peu plus précis... Ça serait quoi Ça serait peut-être un ou deux mois d'avance, mais c'est pas non plus une somme excessive. Épargne de enfin...
1: sécurité, généralement, euh, on dit. Euh, alors bon, après, ça dépend des gens, bien évidemment. Hein. Ouais, c'est ça. Entre un et trois mois, je dirais. Entre un okay. et trois mois de salaire d'avance. Voilà. Après, c'est idéalement. Si, si, enfin, je veux dire par là que euh, c'est pas tant la somme qui compte, c'est juste le fait d'en avoir une. Voilà. Comme ça, si okay. jamais il arrive une tuile. On pioche pas dans l'épargne voyage, on pioche dans l'épargne sécurité. Et bien évidemment, au moment où vous partez en voyage, euh, vous pouvez euh, cette épargne de sécurité, euh, voilà. Après, vous en faites euh, ce que vous voulez. Après, ce qu'il faut avoir aussi, alors en vrai, je dis pas les trucs dans l'ordre, mais bon, désolé, hein, c'est aussi euh, mettre en place de côté un fonds de sécurité pour le retour. C'est-à-dire que, alors après, ça dépend des situations, voilà, parce qu'il y en a, euh, en rentrant, bah, ils vont récupérer leur maison, donc euh, voilà, ils vont récupérer leur travail, donc euh, ils n'auront peut-être pas besoin d'avoir un fonds de sécurité énorme, mais c'est quand même bien d'avoir un peu de sous pour, quand on rentre, bah, pouvoir... Euh, euh, voilà bah assurer au moins le premier mois euh, si jamais je sais pas moi on doit rechercher un appart bah au moins on peut loger dans du Airbnb ou si on retrouve pas un travail tout de suite bah au moins on a de quoi un peu faire les premières dépenses euh, voilà là aussi c'est pareil mmh. c'est à vous de voir mais c'est important euh, c'est important de l'avoir nous par exemple euh, on a un fonds de sécurité enfin on a un fonds pour le retour de 4000 euros ok c'est quand même conséquent c'est une ouais. grosse somme c'est quand même conséquent. Après, euh, il faut savoir que quand on revient, euh, on va pas toucher nos salaires tout de suite, euh, parce que bah, d'autant plus qu'on revient plus tôt. Mais on va pas toucher notre salaire tout de suite. Il faut qu'on recherche un appart. Euh, voilà, là, on aura potentiellement des frais. Euh, mais bon, après, euh, on a sûrement trop mis de côté. Mais j'ai envie de dire mieux vaut trop que que pas assez, quoi.
0: C'est clair. Ok. Et. Petite question, euh, ce fonds de sécurité de retour et ce fonds de sécurité pour le voyage, c'est des sous qui doivent être euh, faciles d'accès ou tu peux par exemple les avoir euh, investis en bourse ou quelque part et les récupérer si vraiment tu as un problème
1: Pour moi, c'est des sous qui doivent être euh, faciles d'accès surtout euh, surtout pour le fonds de sécurité c'est typiquement le truc qu'on met sur son livret A euh, je sais pas moi la bagnole a un souci voilà. on débloque l'argent du livret A et euh, on paye avec pour ce qui est du fonds euh, de retour ça dépend la durée de votre voyage j'ai envie de dire si vous partez pour 11 mois si vous partez pour euh, 22 mois si vous partez pour du long terme ça peut peut-être être intéressant à placer en bourse je sais pas mmh mais voilà ça peut être éventuellement euh, bon après il y a aussi euh, le fait que quand on retire il y a la, la flat tax et tout ça avec les impôts oui, bien sûr. je ne sais pas si euh, si je ferais un placement euh, court terme pour un an par exemple je ne sais pas si je mettrais ça en bourse parce que je pense à mon avis que les intérêts se feront bouffer par, euh, mmh. par l'imposition mais bon éventuellement euh, pourquoi pas moi personnellement je l'ai pas fait mais après, euh, voilà.
0: moi concrètement, mon, tous mes fonds de sécurité, je les ai placés en bourse parce que dans ma tête, je ne suis pas censé les récupérer, tu vois. C'est vraiment oui. si au cas où il y a un problème, bah, je les récupère, effectivement, je vais payer euh, de, ma taxe, etc. Mais normalement, je ne suis pas censé y toucher. Donc c'est pour ça, autant les... Enfin, moi, ce que j'ai fait, c'est autant les placer pour euh, voilà euh, fluctuer un petit peu au fil de, au fil du temps quoi tu vois
1: ouais ouais tout à fait après j'ai envie de dire ça dépend de la situation de chacun nous on savait que le voyage c'était juste une parenthèse de 11 mois et qu'on et qu'on rentrait et ouais. après les 11 mois mmh. donc euh, placer cet argent là ça n'avait pas trop d'intérêt après mmh. on serait parti pour 3 ans pour 5 ans là bien sûr que oui j'aurais placé je pense tout à fait c'est plutôt pour ceux qui partent au long cours que je conseillerais de placer. Ouais.
0: Ok, ouais, c'est vrai que voilà, ta situation et la mienne, elle est un petit peu différente parce que, rappelons-le, toi, t'es parti donc 11 mois en Asie et moi, je ouais. commence une vie de nomade digital où je vais être un petit peu tout le temps sur la route. Voilà. Donc, voilà, j'ai pas vraiment de retour prévu euh, définitif. Donc, ça va être un petit peu différent toi et moi, effectivement.
1: Ouais. Ok. Alors ensuite, une autre étape. Eh ben l'autre étape, ça va être le choix des pays parce que, mine de rien... On dira oui. ce qu'on veut, mais le choix des pays, euh, c'est crucial et ça va grandement influer sur le budget, tout simplement parce qu'il y a des pays qui coûtent plus cher que d'autres. Alors après, oui. j'ai envie de dire, le stop, le concept de stop est disponible dans à peu près toute la planète. Il euh, y a des gens qui arrivent à voyager euh, sans argent, c'est assez impressionnant, y compris dans des ouais. villes euh, comme euh, des villes assez riches. Euh, voilà, moi personnellement, mmh. euh, c'est pas le choix que j'ai choisi, mais je respecte tout à fait ceux qui le font parce que ça doit être très compliqué.
0: Mais c'est toujours pareil, hein. excuse-moi, c'est toujours pareil
1: quand tu voyages
0: sans argent, et ben au final, tu voyages quand même avec l'argent des locaux, tu vois. Si tu fais du stop ou si tu fais du coach surfing, tu te fais nourrir gratuitement par les gens. Ben, bah au final, c'est eux qui vont financer ton voyage. Donc, voilà. Après, il y a ça à prendre en compte. Est-ce que c'est éthique, pas éthique? C'est, voilà. Chacun voit ses responsabilités et fait euh, ouais, ce ouais, qui tout lui tout plaît, quoi, tu ouais, vois. Ouais, ouais. Mais moi, clairement, c'est pas un truc qui me plaît non plus. Voilà, j'ai pas envie de voyager sur l'argent de, de quelqu'un d'autre.
1: Ouais. Après, euh, ouais, ouais. Enfin, je vois ce que tu veux dire. Moi, je sais pas. J'ai pas trop d'avis sur la question. J'ai pas trop. Euh, j'ai pas trop creusé. Mais je comprends ce que tu veux dire. Bref, on va partir du principe que vous voyagez de façon classique, entre guillemets, avec un budget et tout ça. Voilà. On va partir de ce principe-là, ce sera plus facile. Donc, bien évidemment. Les choix des pays, ça va euh, grandement influer votre budget. Euh, je prends l'exemple, nous à la base euh, on voulait faire l'Amérique latine, et euh, eh ben on l'a pas fait. Pourquoi Parce que il y avait le billet d'avion pour traverser le Pacifique qui coûte euh, très cher. Du coup, euh, il faut voir en fonction de vos envies en fonction de vos besoins aussi, quel type de voyage vous voulez faire. C'est sûr et certain que si vous voulez des voyages euh, avec un cadre luxe, bah voilà, ça coûte plus cher, je dis pas que c'est mal, c'est plutôt bien même, mais simplement sachez que ça va euh, vous coûter plus cher. C'est juste ça, euh, faut, il faut être conscient avant de partir, il faut déjà avoir réfléchi, au type de voyage qu'on veut faire et dans quelles conditions on veut partir nous par exemple on savait que bah voilà ce serait pas un voyage grand luxe et effectivement ça n'a pas été un voyage grand luxe loin de là mais ça nous a totalement allé parce qu'on était euh, on était prêt à ça on avait réfléchi là dessus on, on le savait, quoi. Donc, c'est important, surtout si vous voyagez en couple, de bien se mettre d'accord sur les termes du voyage avant de partir, histoire qu'il n'y ait pas trop de déceptions, pas trop de frustrations.
0: Mais c'est vrai que c'est important. Hein. Et euh, d'un pays à un autre, le budget, c'est du kit au double. Hein. Si tu, tu prévois de partir en Asie, mais que tu veux faire que des pays comme la Chine... Euh, la Corée, et le Japon, ça reste des pays assez assez chers comparé
1: à l'Asie du Sud-Est. Ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Oui, oui, c'est sûr que c'est sûr que, que c'est pour ça que c'est important de, de bien faire son itinéraire aussi d'alterner les pays où le coût de la vie est pas très cher à ceux où le coût de la vie est plus cher voilà c'est sûr et certain que si on choisit de faire euh, Singapour euh, Kuala Lumpur Tokyo euh, que des capitales comme ça qui coûtent euh, assez cher c'est sûr et certain que le budget euh, peut vite euh, s'envoler donc faut faire euh, attention à ça faut faire des mix euh, voilà et ouais voilà globalement c'est ce que c'est mmh. ce que j'aurais tendance à dire.
0: Ouais, c'est clair. ça quelque chose d'autre encore à rajouter
1: à ce niveau-là euh, Non, non, juste effectivement, ouais, le, le coût de la vie peut peut virer du simple au double. Après, globalement, l'Asie du Sud, c'est mmh. pas très cher. Nos joueurs, on a fait Inde, c'était pas très cher. Népal, non, Inde, c'était cadeau. <rire> c'est pas que c'était pas cher, c'était c'était mmh. cadeau. Euh, Népal, c'était pas très cher. Euh, Philippines, un peu plus cher, mais bon, ça allait. Euh, je sais plus ce qu'on a fait d'autre.
0: Philippines, je pense que c'est les transports qui coûtent le plus cher. Non,
1: hein, non, 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 non. C'est au va? Vietnam que les transports coûtaient cher. Ouais. Okay. Vietnam, bon, Vietnam bah vois, ça va. Euh, non, ouais, globalement des pays qu'on a fait. Cambodge, c'est pas cher non plus. Euh, ouais, c'était globalement, euh, globalement, globalement pas euh, très très cher. Après, c'était pas très très cher parce qu'on le voulait bien aussi. Parce qu'en vrai, dans ces pays-là, il y a toujours moyen de dépenser du fric. Hein. Mais voilà. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Il y a une certaine discipline budgétaire euh, à acquérir. C'est pour ça que c'est bien de déjà avoir, euh, avant de partir, euh, bah, voilà, au moins un budget clair, net et précis. de commencer un peu à gérer son argent, à se dégager euh, un cash flow positif euh, tous les mois, euh, voilà, ça c'est des bonnes pratiques qui ensuite seront euh, fortement utiles pendant euh, le voyage. Du
0: coup, est-ce que tu as un dernier point à rajouter ou euh, je peux partir sur une conclusion euh, de tout ça
1: Je crois que j'ai tout dit. Après, comme je dis toujours, hein, Rome ne se fait pas en un jour. C'est vrai que quand on voyage, euh, on est souvent sur des grosses sommes à à économiser euh, si vous n'avez pas l'habitude vous inquiétez pas ça va le ça, ça va le faire parce que c'est vrai que souvent la montagne paraît euh, paraît insurmontable mais l'essentiel c'est de bien économiser tous les mois tous les mois tous les mois tous les mois et petit à mmh. petit euh, voilà c'est le principe des, des petits ruisseaux euh, qui font euh, des grandes rivières et voilà ce qui peut être intéressant aussi mmh. euh, c'est par exemple de prévoir euh, un budget bonus on va dire pour ou une activité spéciale ou euh, se faire plaisir euh, voilà nous par exemple je sais qu'on est parti avec euh, 400 euros euh, pour euh, faire des nuits dans des hôtels de luxe par exemple parce que c'est quelque chose qu'on aime bien et voilà bon à la base on devait le faire à Kuala Lumpur et à... Et à Singapour, bon, finalement, on le fait au Cambodge, vu qu'on n'y va pas. Mais voilà, ça peut être bien aussi, de temps en temps, de pouvoir relâcher un peu euh, la bride, on va dire, mmh. et euh, se faire plaisir, quoi, tout simplement, sans trop regarder ouais. à la dépense. Et
0: ça, de le sortir de ton budget principal, ouais. parce que sinon, euh, ouais. après, tu t'en sors. C'est ça, quoi. Ok. Faire une, une petite conclusion de tout ce qu'on a dit. Donc, euh, tu as parlé des croyances limitantes. Ouais. Donc, ça va être voilà le fait que les gens, ils, ils arrivent pas trop à économiser, etc. Après, tu as parlé de se créer un fonds de sécurité. Ouais. Voilà, si jamais il t'arrive un gros pépin pendant ton voyage. Donc là, le fonds de sécurité, ben il est bienvenu.
1: Ah, excuse-moi. Attends, je te coupe. J'ai j'ai pas été clair. C'est ma faute. Euh, quand je parlais du fonds de sécurité, en fait, c'était pas nécessairement pendant le voyage. C'était plus avant de partir. Pendant la période où on va économiser okay. pour séparer, euh, pour séparer, je vais y arriver, euh, l'épargne voyage, ce qu'on met de côté pour le voyage, et euh, l'épargne euh, de sécurité qui nous permet, si jamais, euh, je sais pas, moi, la bagnole marche plus, par exemple, on peut piocher dans ce fonds de sécurité là pour éviter de toucher à l'épargne voyage. Je sais pas si je suis clair. Ok.
0: J'espère. Okay. Et du coup, ce fonds de sécurité avant voyage, qu'est-ce qui devient à partir du moment où le voyage Beh, commence
1: Ou on l'alloue en fonds de sécurité pour euh, quand on rentre, mmh. ou euh, on le met dans le voyage. Peu importe, comme on veut.
0: Ok, voilà. ok, ok, cool. ok Donc après, tu as parlé du coût de la vie, donc d'un pays à un autre bien, bien budgétisé. Euh, euh, chaque pays est différent, donc voilà, le budget est différent. Ok et moi, j'aimerais bien euh, parler un petit peu de, concrètement des petites techniques pour euh, économiser. Donc, euh, toi, as, tu nous as montré, voilà, dans quel, on va dire, vase économiser, dans quel, dans quel euh, fonds de sécurité, fonds de retour, etc. Et moi, je voulais euh, parler un petit peu de comment économiser dans le sens se payer en premier est-ce que c'est un concept que tu connais ouais,
1: ouais, ouais. Euh, alors moi je le fais mais je le fais pas de façon euh, automatique donc le concept de se payer en premier c'est un concept très très euh, utile qui est même la base c'est que euh, vous faites votre budget donc vous calculez les ressources moins les dépenses bien évidemment vous essayez au maximum d'optimiser euh, votre budget voilà, on serre un peu la ceinture en négociant quelques contrats il y a moyen de faire des, des économies de dingue euh, et ensuite en début de mois dès que vous recevez votre salaire euh, bah, vous programmez un virement automatique vers un autre compte où euh, vous mettez justement cette somme qui vous reste qui doit vous rester à la fin du mois pour éviter de la dépenser pendant le mois, parce qu'on sait tous comment ça se passe. Vous la mettez de côté dès le début du mois, vous vous payez en premier, euh, avant que les factures tombent et tout ça, comme ça vous êtes sûr de la mettre de côté et sur votre compte vous avez juste de quoi payer les factures et peut-être aller on va dire euh, 20 à 30 euros en plus au cas où, mais voilà c'est ça le principe de se payer en premier, moi je le fais bien évidemment, c'est ma grande activité favorite dès que j'ai mon salaire, simplement je ne l'ai pas automatisé euh, parce que j'aime bien calculer à la main et puis faire mon virement à la main, ça me fait, ça me fait tripper. Donc voilà, je l'ai pas automatisé, mmh. mais euh, c'est un concept euh, qui est très bien parce que du coup, l'argent n'est plus sur le compte, on le voit plus, et donc on n'est pas tenté de le dépenser vu que cet argent n'existe mmh. plus.
0: Ouais, exactement. Alors moi, en plus de faire ça, j'aime bien me payer en pourcentage. Donc le fait de me payer en pourcentage, si par exemple je me dis tous les mois, je prends 5% de mon budget et je l'épargne. Je Alors, en faisant ça, c'est cool, c'est que voilà, du, si un mois, je gagne un petit peu plus, un petit peu moins, parce que moi, voilà, comme je suis euh, freelance, eh ben, j'ai tendance à, à avoir des salaires un peu fluctuants. Donc, du coup, eh ben, moi, après moi, je peux quand même euh, me payer en pourcentage en mettant 5 ou 10% de mon salaire qui part en épargne. Et ça, je trouve ça intéressant. Et euh, pour en revenir au concept de se payer en premier, c'est imaginons... Euh, Quelqu'un, il gagne 1500 euros par mois. Et euh, ben, du jour au lendemain, son patron, il lui dit « Écoute, maintenant, euh, l'entreprise est en difficulté. et eh ben je te payerai plus que 1400 euros. Ben, » La personne, elle va un peu faire la gueule. « Oh putain, 100 euros de moins par mois, c'est un petit peu juste, etc. » Mais malgré tout, au bout de quelques mois, elle va s'en sortir et elle va réussir à trouver des techniques pour vivre avec ses 1400 euros par mois. Et dans cette histoire, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on arrive à toujours… Euh, se remettre un petit peu de par rapport à son budget donc euh, la conclusion est que si ben, au lieu que le patron il te dise euh, je te retire 100 euros de ton budget mais que vous le faites vous même que vous vous retirez donc 100 euros de votre budget en début du mois et eh ben, au bout de quelques mois ça va être presque transparent vous serez payé en premier vous aurez économisé ces 100 euros par mois mais voilà ça sera, ça sera devenu une habitude et euh, ça sera transparent pour vous T'en ouais. penses quoi de cette petite ouais, métaphore Oui,
1: tout à fait, c'est très, euh, très juste. Euh, pour en revenir euh, au pourcentage, nous, euh, à la fin, on mettait de côté 30% de notre salaire. Voilà. Mmh. Euh, donc, effectivement, les pourcentages, okay. ça aide à, à, à bien calculer. Euh, la métaphore est effectivement relativement parlante et en plus de ça, je peux la lier avec le fait que. Euh, il y a consommation et consommation, on va dire. Des fois, on consomme pour répondre à nos besoins. Des fois, on consomme pour répondre à nos envies. Je dis pas que c'est mal. Euh, je dis juste que des fois, à mon avis, euh, c'est un peu trop. Et euh, la, le monde de la consommation, du marketing, des supermarchés, des pubs, etc., etc. ont tendance à nous vendre des envies comme des besoins. C'est comme si on avait besoin d'avoir une voiture à 40 000 euros et que sans ça, on ne survivrait pas, par exemple. Euh, voilà je pense qu'il faut faire attention à ce genre de discours j'ai rien contre les voitures à 40 000 euros je précise hein. j'en ai pas mais j'ai vraiment rien contre euh, mais simplement euh, est-ce que c'est la peine de faire un crédit pour ça je suis pas euh, convaincu donc là pareil aussi en plus du, en plus de tout le travail qu'on peut faire sur le budget, sur les coûts on peut se questionner aussi sur... Euh, sur la consommation, sur comment on consomme, euh, voilà, est-ce qu'on a besoin de tout ce qu'on achète actuellement Voilà, c'est des questions aussi qui peuvent euh, mmh. être posées.
0: Ouais, c'est vrai qu'on a aussi tendance à consommer pour une image qu'on aimerait montrer aux autres, quoi. Ouais. Comme tu disais, la belle voiture, ben souvent ça nous fait plaisir, mais c'est aussi pour montrer aux voisins qu'on a une plus grosse queue,
1: quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et notamment ce travail-là de, de réflexion sur la consommation, euh, j'ai envie de dire c'est bien de le faire avant de partir parce que ça fera l'objet d'un prochain podcast sûrement. Mais c'est aussi euh, des dilemmes qu'on va rencontrer bien évidemment quand on voyage. Mais j'en dis pas plus.
0: Mmh. <rire> effectivement, effectivement, oui, il faut en garder un petit peu pour euh, les prochaines fois. <rire> ok, très bien. Du coup, on va peut-être euh, enchaîner sur la rubrique euh, de ta recommandation. Ouais. De la Alors,
1: ma recommandation, de la, ma recommandation de la semaine, elle est très en lien avec euh, l'épisode d'aujourd'hui, vu qu'il s'agit d'un livre qui s'appelle euh, Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, euh, qui est assez mmh. connu euh, dans le monde des, des finances personnelles et qui est assez euh, bien écrit, même si euh, mmh. ce n'est pas quelque chose de révolutionnaire. Mais euh, c'est quelques vérités qui font du bien à entendre et à mettre en application. Notamment, je vais pas trop en dire, mais il y a la distinction entre actif et passif. Euh, moi, clairement, c'est en lisant ce livre-là euh, que j'ai décidé de m'intéresser aux finances personnelles, que j'ai décidé de faire un budget, que j'ai pu partir en voyage. Voilà, donc c'est un, un peu mon livre totem, on va dire euh, mais voilà, c'est un très bon livre, je trouve, euh, très bien expliqué, très simple, euh, très accessible et, euh, et d'une vérité criante. Voilà, c'était ma recommandation. Ok.
0: Ouais, c'est vrai que c'est un livre super intéressant, ouais. ça lui fait bien de, de le dire, je le recommande aussi grandement. Euh, moi, ma, recommand... ma recommandation de la semaine, qui est pareil en rapport avec l'épisode, bien sûr, c'est un site internet qui s'appelle numbo.com. Donc numbo.nu mbeo.com et c'est un site qui compare le coût de la vie d'une ville à une autre. Alors c'est pas seulement euh, c'est un petit peu plus subtil que ça, c'est-à-dire que par exemple tu peux comparer on va dire euh, Paris avec Tokyo. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir comparer ta propre vie. C'est-à-dire toi si tu vis à Paris et que par exemple tu euh, budgétises euh, ton mois à 2000 euros par ouais, mois, allez. et bien, avec 2000 euros par mois à Paris, combien il te faudra à Tokyo avec le même confort, le même niveau de confort, tu vois Donc, c'est super intéressant. Et euh, voilà, avec ce site, il y a possibilité de bien budgétiser ses voyages en, en, voilà, en regardant son, son coût de la vie actuel comparé au coût de la vie dans les autres villes. Ok. Donc, c'est super intéressant. Numbeo.com On mettra bien sûr le lien... Dans la description.
1: C'est bien en, en lien avec, euh, mm. avec euh, notre sujet du jour. Euh, moi, j'ai également quelques petits sites à conseiller. Alors, je connais pas Numbeo, mais euh, moi, je vais conseiller les classiques, le Routard. Il euh, y a aussi le blog Tour du Mondiste, qui est pas mal et qui a pas mal euh, d'infos de ce côté-là. Mm. Et aussi euh, le planificateur à contresens, euh, qui est plutôt bien fait. Après... C'est des données, euh, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Ça va vous donner une fourchette basse, une fourchette haute. ça va vous donner un peu une idée. Après, perso, j'ai toujours dépensé moins que ce que ces sites-là me disaient. Mais voilà, après, ça dépend aussi de votre mmh. niveau, de de ce que vous avez envie de faire, etc. etc. Mais tout du moins, ça peut vous donner une, une idée. Euh, voilà, ça peut vous donner une idée sur... Euh, sur ce que vous sur ce que okay. les frais que vous aurez quoi et
0: euh, tu peux nous expliquer c'est quoi le planificateur à contre sens alors le
1: planificateur à contre sens que je me rappelle euh, alors ça sert à deux choses je crois ouais c'est ça je crois que ça sert à deux choses c'est premièrement euh, ça indique euh, les saisons qu'il fait donc euh, vous tapez mmh. votre itinéraire et puis en fonction ça vous met euh, si vous allez avoir du grand soleil ou si vous tombez en période de mousson. Après je euh, sais okay. pas voilà c'est quand même relativement fiable euh, <coughs> et il me semble aussi que ça vous calcule de manière approximative bien évidemment le coût de votre euh, voyage. Okay.
0: Intéressant. Et euh, une dernière petite recommandation, je pense qu'on peut dire aussi que tu as quand même fait un podcast sur le budget. Ouais, Donc là on est complètement dans tout le thème Tout à fait,
1: tout à fait, ouais, ouais. Donc euh,
0: tu peux peut-être le présenter.
1: Euh, J'ai un podcast qui s'appelle Budget, le podcast qui te réconcilie avec euh, l'argent. C'est un podcast où on parle d'argent et de développement personnel. De mémoire, on arrive à 293 épisodes, euh, j'ai fait une petite pause là le temps, de, le temps de retourner en France et tout ça, mais euh, tout est accessible, Voilà, ça parle aussi bien de la gestion des finances personnelles, des croyances limitantes, je parle un peu du voyage également, euh, Voilà, c'est plutôt didactique on va dire, ce n'est pas des épisodes très longs, euh, voilà, il n'y a pas de mots compliqués hein, j'essaye de, de simplifier euh, de vraiment simplifier le, le tout et j'ai aussi euh, tant qu'à faire une chaîne Youtube euh, qui s'appelle 330 jours en Asie où là par contre c'est des vlogs euh, donc c'est tout simplement euh, moi et ma copine qui, qui vlogons. Euh, voilà on a tenu euh, on a fait euh, un vlog euh, dans deux vlogs par semaine euh, donc, je crois qu'on en a pas mal depuis qu'on est parti. Euh, voilà. Et là, c'est du vlog. On filme notre voyage. On fait des bilans. On... Voilà. C'est, essentiellement pour la famille. Hein. C'est pas, c'est pas, c'est pas, euh, c'est pas une réalisation mmh. digne de Martin Scorsese. Mais ça, ça passe, ça passe et c'est plutôt marrant à regarder, apparemment.
0: Comme nos auditeurs, c'est un peu comme la famille. Et ben, de toute manière, ça, ça ira, quoi.
1: Voilà. C'est ça. Oui, oui, tout à fait.
0: Et moi, pour me faire une petite pub perso aussi, vous pouvez me retrouver sur la chaîne YouTube « Devenir Nomade ». Donc, sur cette chaîne, voilà, je vais parler de, de tout ce qui est autour du nomade digitalisme. Euh, je vais aussi beaucoup parler des endroits, des villes, des meilleures villes pour vivre en tant que nomade digital. Et donc, euh, prochainement, sur cette chaîne, je vais partir à Budapest pendant deux mois. Et voilà, je vais faire beaucoup de vidéos sur Budapest. Je vais présenter... Euh, les cafés pour travailler, les coworking, euh, les appartements, etc., etc. Donc voilà. Du coup, euh, ben, je pense qu'on peut se dire à la semaine prochaine. Franck, t'en penses Tout quoi Tout à fait. Avec plaisir.
1: Avec plaisir. Ah, super. On parle de quoi la semaine prochaine
0: ben, La semaine prochaine, on va parler de nomadisme digital, du coup. Impeccable. Donc tu vois, c'était la bonne transition. <rire> Génial. <rire> super. Ouais. Ça va, Franck. Allez, je te dis bonne journée et bonne journée à bah tout oui. le monde.
1: Bonne journée
0: à tout le monde. Et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.